0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是牙医师邱耀贤医师。我们请邱医师跟线上的听众打个招呼，自我介绍
1: 。各位听众，大家好，我是牙医师邱耀贤，目前在和林牙医诊所担任院长，然后也在天祥牙医诊所担任主治。那我平常专长是做全口重建，然后填牙美学、植牙、牙周病相关。
0: 邱医师，我们一般人呢、啊、想到牙齿的时候，其实最常想到的都是会痛的病，例如像是、呃、我有蛀牙的问题啦，我有牙齿敏感的情形。但是听说有一个议题其实非常的重要，但是很容易被忽略，就是牙龈萎缩的那个情形。这个牙龈萎缩什么情况下我会开始注意到说，哎、欸，原来我要注意小心，我可能有牙龈开始退缩的这个情形
1: 。好，认识牙龈萎缩的定义的话，我们要先认识牙龈的构造。是，那一般来说，牙龈是在牙齿根部周围的软组织。啊哈、uh ， huh, <後>就是红
0: 红粉红色的那一块肉，紅紅的那一
1: 块就是对，那就是牙龈。然后它会稍微的覆盖住我们的齿颈部跟一部分的牙冠，對就是
0: 牙齿的根部的意思
1: 。对，牙齿。的根部，然后还有一点点的
0: 牙齿，牙
1: 齿對,对，一点点牙齿会被牙肉盖住，然后底下的话会跟骨头连接。是。那牙龈的话，我们有保护牙根的功能，对，就不要让牙根露出来，这样子来、嗯、<哼>保护，让它不要那么酸敏感。
0: 是。那一
1: 般来说，我们正常的牙龈是粉红色，那它是比较偏向坚韧，有有一点弹性的，它会跟牙齿紧密的附着，它有一些牙周韧带啊，一些强韧的纤维组织。它可以贴在牙齿上面，嗯、<哼>避免细菌去侵犯到牙根。那我们如果照镜子的时候啊，可以观察看看牙齿的状况。嗯、如果牙齿看起来比自己印象中来的长，或者是可以看照片，你会觉得说，哎、欸，你在笑的时候牙齿好像变长了，而且在牙根的部分会开始露出黄黄的样子，就是露出牙齿的内部的颜色。对，那个就是牙龈萎缩。然后有时候我们在吃一些比较刺激性的东西啊， uh huh. 吃一些比较酸的啊，然后或者是就温度变化的时候，它会比较容易酸痛敏感。那这个也是会就是牙龈萎缩的情况。然后牙龈萎缩常常也会伴随着一些牙肉流血，对，牙跟牙肉
0: 流血也有关系。
1: 牙龈萎缩的部分的牙肉比较容易流血，就是它可能是有发炎的情况而、uh huh. 造成它萎缩。嗯对，有这样的结果。或者是以前可能有做过假牙，有做过旧的牙套，然后会发现说，哎、欸，好像牙套的边缘露出来、
0: 哦，套不太住的感觉。对
1: ，就是哎、欸，以前没有这条线，怎么多了一条线？因为当时可能旧的时候，我们的牙套边缘是会刚好贴附在牙龈边缘底下。但是牙龈降下去了，呃，水位下降，然后它没有跟着下降，这就,就会露出来，就会露出来。那这个就是一个牙龈萎缩的警讯。
0: 对，嗯嗯。那想请问邱医师，为什么我们的牙龈会萎缩呢？它是正常的一个过程，还是说我做了什么事情造成它异常的出现
1: ？那一般来说，生理上随着年龄累积，<是>牙龈本来就会跟着其他器官一样开始退化。嗯哼。那一般40岁以上，大概就会开始有生理性的牙。牙龈萎缩，那到六十岁以上的话，其实萎缩的比例会更加明显。但是现在的话，很多属于金创年龄的人，甚至比较年轻的上班族啊，也会有牙龈萎缩的情况。
0: Uh huh. 那常
1: 常是跟外力或者是牙周病有关
0: 。外力、uh ， huh.
1: 对外力的话，在口腔内我们最常见到的外力，一个是咀嚼咬合力，另外一个就是刷牙了。那我们跟牙齿贴合的地方的牙龈啊，我们叫做角化牙龈，它是属于比较强壮的。Uh huh. 对，就口腔内所有红红的地方，我们都叫做牙肉，它是贴住牙齿的那种，叫做角化牙龈，它是比较强壮、比较有弹性的
0: ，所以它还有分，
1: 有有有不同的，对，就是像我们的脸颊或者是舌底。那边也是叫做就口腔内的肉嘛，就是、牙肉，它也是牙龈的一种， uh huh. 但是它就是非角化牙龈。对，那角化牙龈的话，它就是比较强壮的部分。是、嗯，那它因为它的质地比较紧实啊，然后它比较坚韧，那它可以保护，避免细菌进入牙齿。对， uh huh. 但是如果这些牙肉啊，我们透过刷牙的时候力道过大过猛，然后它控制的不好。嗯哼，然、uh huh. 或者是刷牙刷毛过硬，对，太硬了。像菜瓜布这样在撸，对。<笑>有人刷
0: 牙感觉起来像刷马桶这样对，对对用力。如果像
1: 这样这么用力的情况下，那可能就会造成牙肉萎缩
0: 。嗯。然后其他的话
1: ，包括像抽烟啊、磨牙，然后齿列不正、不合的假牙，这些都有可能会造成牙龈萎缩，这些都是算比较不好的外力来源呐、啊。嗯、uh
0: huh. <對>那刚刚邱医师，你有提到说他跟咀嚼有关系，是怎么样子？是我常吃很硬的东西吗？就是这个咀嚼是指是哪一个部分？
1: 包括就是因为压力，或者是因为就不明原因，他睡觉会磨牙，或者他在日常白天的时候就喜欢牙关紧咬。牙关紧咬就是不自觉，你在专心做事情的时候就会咬很紧的。嗯對，对，那这种情况的话，那其实。在压紧的时候，或者是牙齿在受力的时候，就是它会在腰部的地方就会产生应力，然后就会造成牙肉容易萎缩
0: 。我咬得太紧，不只会造成牙齿的耗损。有可能会影响到牙龈的健康，<會>我的天哪、啊，牙肉也
1: 会萎缩。对，然后我们提到除了外力之外，另外一个比较大宗的，就是牙周病的关系
0: 。是，嗯，
1: 牙周病就是我们前几集有提到，它是慢性的疾病。嗯、<哼>然后它是有隐
0: 形沉、沉默的杀手，沉默杀手
1: 。对，然后所以它造成的发炎啊，牙肉发炎，然后同时会造成一些毒素释放，对牙龈造成伤害。嗯，就默默的就会造成牙齿萎缩、欸、牙龈萎缩。那等到发现的时候，其实都已经到萎缩到蛮严重的情况下。那如果持续都不管牙龈萎缩的话，那我们牙根其实就会露出来，因为我们刚刚前面讲到，它就是盖在牙根表面嘛，保护牙根。嗯、<哼>那所以它一旦缩下去之后，那你看到它露出来，就会觉得哎、欸，第一个不美观，嗯，因为牙齿部位就开始变长，嗯然后在牙缝会变大。牙缝
0: 也会变宽
1: ，牙缝会变大，会变得比较容易塞东西，哦、会变塞食物，因为牙齿跟牙齿的缝连牙冠部分靠在一起嘛，是。那牙根部分是有间距的，但中间就是牙肉会填满它，对。那一旦萎缩下来，那个缝隙就会露出来，那就会变得比较容易塞食物，是。然后你就会觉得很烦，每次都要清洁啊，不方便啊。嗯、但又不清的话，那就会造成要么更多
0: 的发炎，对
1: ，又会更严重的发炎。
0: <笑>那请问，就是如果我现在已经开始出现有牙龈萎缩或是牙龈开始后退的情形，那他可以用一些非手术性的方法治疗吗？就他的治疗方法一般是会怎么做
1: ？一旦发生牙龈萎缩的话，他。比较没有办法自行生长恢复，那我们能够做的就是透过基础治疗，嗯、就是一些牙周病治疗啊，或者是口腔清洁的加强，<是>来遏制它在更严重的萎缩，把它控制在目前的状况、啊，
0: 嗯，不让它进展下去，对，
1: 不要让它恶化。那如果真的要做修复的话，就只能做手术的方式来修复。但我们大多数临床遇到的患者啊，基本上能够控制住牙龈萎缩，把它及时遏制下来，是。基本上是不会影响后续生活、啊，极少数它严重的牙龈萎缩，然后伴随着因为外力过猛，然后造成牙齿凹陷下去啊，它会有一些酸啊敏感。那、uh huh. 这个情况下，那我们才会考虑说是不是搭配着手术来增厚牙龈。Uh
0: huh. 那可以请邱医师跟我们稍微聊到一些，就是关于牙龈手术的治疗方式吗？感觉听起来好像很恐怖的样子。
1: 手术的话，那我们会要评估，就是做牙根覆盖术。那一般的话会透过患者自己的口内的牙肉，就是另外在口腔中可能上颚啊，或者是通常是上颚啦、啊，然后再挖一块牙肉，另外挖一块牙肉来补在要缺损的牙根的部分，所以可能会有点像是
0: 移植过来对,对对对，就
1: 皮瓣移植的概念，就把它移过去，对，然后让它来增厚牙龈。对，那一般如果是非手术。的话，我们的基础治疗可能就是包括诶、欸、去除掉我们刚提到的一些危险因子啊，像是,是像是戒烟呐、啊、牙齿矫正呐、啊，然后如果有不合的假牙，那我们就要做新的假牙。那如果你是因为刷牙太用力呀、啊，或者是牙齿已经凹陷了，那我们其实就要换牙刷，把牙刷换软毛的，然后凹陷的部分我们透过填补，然后再学习正确的刷牙方式，控制正确的力道，嗯嗯这些都是可以让它不要再恶化下去。如果真的逼不得已，那需要动到手术的话，那我们就是会采取刚刚提到的方式，比较偏向于皮瓣、皮瓣移植啦，嗯,
0: 哼嗯哼，对。就是我从 A 地方挖走一块肉来补 B 地方的牙龈，嗯、那 A 地方的牙龈它会再长出来吗？
1: 会再生，那個、会再生。对，就很很特别，就是我们提到的牙肉，它有分角化跟非角化嘛。然后尤其是上颚<是>上颚内侧上排的牙齿的里面的那一大块，是，对，那一大片的牙肉是。挖掉之后都会再长的，对，所以我们其实在做一些牙周手术的时候，皮瓣移植常常都是取上颚内侧的牙肉，然后挖掉之后它会再长，然后长完新的又可以再挖一块。<笑>对，就是如果它真的需要大范围的补的话，重建的话，那那个就是一个很好的来源
0: 。嗯、<對>而且那里因为比较后面，就是我挖掉暂时缺损的时候，嗯、其实是外观上面比较看不出来的、啊。
1: 对，外外观是看不出来，它其实挖完之后就是像一个嘴破，只是是一个比较大块的嘴破。嗯、对，那通常术后我们会搭配一些敷料啊，或者是做一些手术导板，可以去压住那个挖下来的部分，让它比较好的。修复，所以其实会有微微的不舒服啦，嗯、但是其实手术后的疼痛是还好
0: 。那手术就是您刚刚讲这个叫牙瓣，嗯，
1: 牙根覆盖术
0: ，牙根覆盖术的这个手术过程，它痛吗
1: ？所有的手术我们一定都是麻药下进行的、啊，<笑>所以手术中是不会痛。<笑>對手术中打
0: 打麻药的时候是会有感觉，
1: 对，麻药那那个是。诶、欸，我们也可以透过一些表面麻醉啦，先来尽可能降低竞争时的不适感。对，但是手术完之后，牙肉、牙根覆盖术上去，基本上也不太会有感觉。对，因为它不是一个开放性的伤口啦，只要口内除了拔牙之外，大概只有拔牙会是开放性伤口。除了拔牙以外的手术啊，绝大多数都会我们把它缝合起来，会覆盖起来。那只要不要有开放性伤口， uh huh. 基本上就比较不会那么痛。
0: 会不会说，我就是我从 A 地方取了一块肉补到 B 地方之后，什么情况下就是 B 地方会长得比较好，或者是我做了什么事会让那个挖过去的那一块牙龈比较不容易长得贴合的漂亮
1: ？嗯，我们在做术前评估的话，就是会看说你的牙龈萎缩的程度，是它会做分级分类。那有一些如果它的骨头破坏没有到那么严重，就是它不是因为严重牙周病。它是单纯我们提到的，前面外力的关系造成的牙肉萎缩，这样的恢复机会会比较高。对，那一旦只要是有牙周病、有齿槽骨的破坏，只要它萎缩下去了，哎、欸，连骨头都一起吸收下去了，那个补肉的效果就会比较差。嗯，手术一样是都可以做，只是在术后它本身的条件比较不理想，所以它长的效果就比较没有那么好。
0: 是，嗯，那一
1: 般伤口照顾的话，我们都会建议患者不要去摸那一块，就都不要动它。就是摆着，然后可能一周、两周、两周后拆线，然后再摆三个月，然后就让牙肉自己生长，都不要理它。
0: 这一集里面关于就是，如果我的牙龈有萎缩的情形，邱医师要特别在跟我们线上的听众来分享說，说有三个正确的方法，可以让我们怎么样来拥有健康的牙肉。
1: 第一个方法的话，就是要有正确的工具，嗯，牙刷刷毛一定要尽量柔软跟细致，避免在刷牙的过程中伤害牙龈。<是>然后再就是刷牙。要有正确的时间呐、啊，那一般我们建议在三餐饭后，然后睡前都要至少要刷牙。会有提到一个比较特殊的情况，就是之前会讲说吃完东西不要立即刷牙。那有时候是因为会觉得说，呃，我们刚,刚提到的一些酸性的物质啊，是吃完东西要代谢，细菌代谢完会产生酸性。那如果我们马上去刷牙的话，是不是会让它更容易？凹陷下去，或者酸蚀，因为酸蚀之后，那我们又再去刷它，然后就破坏的更严重。所以一般的话，我们可能就是搭配漱口啊、喝水啊，先降低酸性，然后我们再去清洁。所以
0: 刷牙也要挑对时间，要有正确的时间
1: 。对,对，对，不可以说，哎，我想到再刷，然后或者是想到
0: 就、呃、就忘记了。对,对
1: ，那再来就是正确的刷法了。那我们刚刚有讲到，就是要放在牙齿跟牙肉的交接处，然后要让它是微微。可以呈现是十度斜斜的，斜斜、uh huh. 的让它有机会伸到牙龈沟里面去，斜斜的这样来回刷，然后把脏东西去除
0: 。所以刷的时候，它的顺序、力道还有次数，其实都是关键。对。
1: 有机会的话，可以到诊所问问我们的牙牙医师，然后可以正确的刷牙方式。<是>对，那请可以跟他请教，因为基本上除了幼稚园之外，哎、欸，好像没有人特别教过我们怎么刷牙。这是<對>这是，尤其成年之后更不会特别去注意这些事情，就觉得说，哎、欸，我只要有刷就好了。对，
0: <笑>就跟洗脸一样，其实怎么样正确的洗脸常常是重中之重，刷牙非常重要，因为坐在我对面的邱医师那个牙齿真的是非常的漂亮。<笑>漂亮，谢谢谢谢。那这一系列我们非常谢谢邱医师精彩内容的分享。今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜